0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin.
0: Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchacza audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam Wojciecha. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Robercie. Tak już bez może wstępów. Przejdźmy do wiadomości. Na świecie się zawsze dużo dzieje, a dzisiaj wybraliśmy kilka informacji, o których chcemy powiedzieć, a bardziej skomentować. Proszę Wojciechu.
0: Jak się okazuje ze statystyk, w pierwszej połowie ubiegłego roku złożono 39 tysięcy pozwów o rozwód, z czego jak twierdzi ministerstwo około 10% nie zakończyło się rozwodem, a dzięki mediacjom pozostały Te osoby w związkach małżeńskich. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło złożyć do Sejmu projekt, który będzie właśnie w sposób zdecydowany chciał zapobiegać takim rozpadom małżeństw i... Jak informuje Super Express, ma być postępowanie informacyjne, które będzie trzeba obowiązkowo odbyć przed złożeniem takiego pozwu. Ma ono trwać co najmniej miesiąc, a po jego zakończeniu w trakcie postępowania, jeżeli sędzia uzna, że jest szansa na utrzymanie małżeństwa, to i będzie miało nieletnie dzieci, sąd będzie miał obowiązek zaproponować im bezpłatne spotkania mediacyjne. I tutaj ministerstwo uważa, że takie kroki spowodują to, że od 30 do 50% Właśnie par składających takie pozwy odstąpi od tychże pozwów. No, jest jakiś krok, który może pomóc ludziom.
1: Wszelkie sposoby, aby pomóc ludziom w tym, aby się jeszcze zastanowili nad rozwodem, myślę, że są wskazane, tylko że kluczowym jest tutaj wyraz pomoc, a nie jakaś siła i zmuszanie. Obawiam się, że bardzo wiele osób nie odbierze tego jako pomocy, tylko narzucenia. Woli znowu państwa kolejną dziedzinę życia. A prawdą jest, że w tych małżeństwach są również dzieci, więc ta pomoc porozumienia się i dobra dzieci zapewne leży wielu ludziom na sercu. Tylko metody czasami są takie jak w rękawicach bokserskich próbować, nie wiem, nawlec igłę i potem próbować coś sobie zszyć. Tak to może być odebrane.
0: No zdecydowanie, bo jeżeli ludzie są już, na granicy jakiegoś takiego wspólnego życia, to chyba nie bardzo są, tak powiem, zmotywowani do utrzymywania tego stanu. A faktycznie, tak jak mówisz, pomoc tutaj może psycholog, może jakiś doradca mógłby coś wnieść, żeby ludzie mogli się bardziej zrozumieć i otworzyć się na swoje spojrzenie na małżeństwo, na ten związek.
1: Prawdą jest, że my w ogóle jako społeczeństwo mamy coraz większe problemy, z komunikacją, z porozumiewaniem się, czego dowodem jest to, że wiele osób spędza czas powiedzmy w smartfonie lub w serwisach społecznościowych, bo tam czują się bezpiecznie. Za to już inaczej się czują, kiedy mogą się spotkać z ludźmi w realu. No i konsekwencja tego będzie taka, że wiele młodych małżeństw nie jest nauczonych nawiązywania głębszych relacji, a jak nie ma głębszych relacji, to bardzo szybko dojdzie do konfliktów, a konflikt poprowadzi ich do rozstania. Chciejmy zajrzeć do Paryża. Krótka wiadomość, ale bardzo radosna. Mówi się, że młodzi ludzie coraz mniej interesują się wartościami i odchodzą od kościoła, a tutaj ulicami Paryża przeszedł Marsz dla Życia. W Senacie rozpatrywane było prawo Galiot, które przewiduje przesunięcie progu aborcji na życzenie z 12 na 14 tydzień życia dziecka i pewni młodzi ludzie postanowili zademonstrować, że nie godzą się z tym, w marszu wziął udział 20 tysięcy osób, zdecydowana większość z nich to ludzie od 18 do 25 roku życia jak czytam i sami określają się mianem pokolenia dla życia. I to mnie właśnie bardzo cieszy, bo się tak dużo mówi, że młodzież traci wartości, ale jednak są, są jeszcze w społeczeństwie i w Polsce i we Francji ludzie, którzy chcą co zamanifestować, są za życiem, kierują się wartościami.
0: Mnie najbardziej w tej informacji cieszy to, że nie postępują w sposób taki, że próbują coś narzucić siłą czy kamieniami, a właśnie w sposób pokojowy, czyli pokazują ludziom pewne rzeczy otwierają ludzi, a wiadomo, że każdy, kto jest do czegoś przekonywany i będzie przekonany, będzie się z tym lepiej czuł, niż miałoby to być wprowadzone siłą i
1: kijem. I oby ci, którzy tak uważają się za dorosłych, chcieli zwrócić uwagę na to, co młodzi mają do powiedzenia. Wojciechu, co tam przygotowałeś dla nas?
0: Otóż to taka trochę bulwersująca wiadomość, ponieważ jeden z redaktorów Rzeczypospolitej na początku tygodnia ujawił przeznaczoną do użytku wewnętrznego instrukcję stolicy apostolskiej, w której wyjaśnia ona zasady udostępniania kościelnych akt oraz dołączonych do niej interpretacji papieskiej rady do spraw tekstów prawnych. A chodziło o to, że żaden sąd, ani żadna prokuratura, ani też Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii nie dostaną od biskupów dokumentów zakończonych już postępowań kanonicznych wobec księży oskarżonych o seksualne wykorzystanie małoletnich, ponieważ właśnie Watykan tego zabronił uważam, że jest to trochę bulwersujące, bo dobrze, że tutaj biskupi prowadzą postępowania, dobrze, że coś się dzieje, świadomość się zmienia, że właśnie sprawy są rozpatrywane, a nie zamiatane pod dywan. Aczkolwiek uważam, że tutaj, jeżeli są to tak poważne nadużycia, to jednak takie akta powinny być udostępniane.
1: W każdym środowisku jest tak, że ludzie chronią swoich. Tutaj, jak widać, środowisko kieruje się tymi samymi wartościami, co w Polsce również lekarze. Przecież bardzo rzadko lekarze występują przeciwko lekarzom. Tylko czy to jest właściwe postępowanie, bo przez to rzeczywiście nie będzie można co niektórych pociągnąć do odpowiedzialności. Mogłoby to pomóc w tym nawet Kościołowi, żeby oczyścić Kościół z ludzi, którzy minęli się z powołaniem albo też nie radzą sobie ze sobą, A tak to widzimy, że te piękne słowa, które były na początku mówione o chęci współpracy, no jednak pozostały tylko słowami i ta współpraca będzie mocno ograniczona. Nie wiem co tu jeszcze powiedzieć, bo chciałbym, żeby ci ludzie byli pociągnięci do odpowiedzialności, ale też chciałbym, aby nie zrobić linczu na tych ludziach i dlatego też może tym kierują się w tym kościele, że oni już zostali przez nich ukarani, w co oczywiście nie do końca wierzę, bo te kary często, jak wiemy, polegają na przesunięciu do innej parafii lub do innych obowiązków. Ale jest to temat na tyle trudny, że mówiąc szczerze, nie do końca to ogarniam. Chciałbym, żeby do takich rzeczy nie dochodziło i chciałbym, aby w Polsce skończył się ten problem, żeby dzieci czuły się bezpiecznie.
0: No miejmy nadzieję, że do tego dojdzie, bo widzimy, że tu świadomość i nacisk społeczeństwa jest bardzo duży w tej kwestii. Tutaj hierarchowie kościelni też zaczynają zauważać problem. No miejmy nadzieję, że zostanie on w jakiś sposób rozwiązany, tak że tutaj ostry sprzeciw społeczny przyczyni się do tego, że jednak tak jak mówisz, niektórzy zastanowią się nad swoją służbą w kościele i zajmą się czymś innym.
1: Zdecydowanie psują tylko opinię swojemu środowisku, ale tak naprawdę wielu ludzi przeżywa to w kontekście Boga i tracą zaufanie do Boga, bo ci, którzy o tym Bogu mówią, którzy mają tego Boga reprezentować, zachowują się jak się zachowują. Ale tutaj chciałbym jeszcze coś dopowiedzieć. Nie zawsze, kiedy pada oskarżenie o pedofilię, miało to miejsce. W mediach czasami można usłyszeć, że są sytuacje, w których to dzieci posuwają się do kłamstwa. I dlatego też pracują psycholodzy, którzy potrafią wyciągnąć z dziecka, czy ono posługuje się jakąś formą buntu, zemsty, bo takie fakty miały miejsce i w Polsce i na świecie. Dlatego też dobrze, że są sądy, że sądy to wszystko rozpatrują. abyśmy my od razu wyroków nie wydawali. A teraz zapraszam słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wracamy. Będzie część druga. Radiowy Komentarz Rzeczywistości Wysłuchaliśmy utworu muzycznego, wracamy i od razu przenosimy się do Irlandii Północnej. Tam Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odmówił orzekania w głośnej sprawie dotyczącej sporu między aktywistą ruchu gejowskiego a właścicielem piekarni w Irlandii Północnej, który nie zgodził się na udekorowanie tortu napisem godzącym w jego chrześcijańskie przekonania. Chodziło o hasło Wspieraj małżeństwo gejów. To właśnie miało znaleźć się na torcie. Myśmy kiedyś o tym mówili i teraz ja bym chciał tylko tak króciutko. Może dobrze, że Strasburg tutaj odmówił, no bo przecież byłoby to bardzo dziwne, że pracodawca nie może odmówić usługi. Czy nie sądzisz?
0: No tak, zwłaszcza jeżeli godzi to w jakiś jego... Światopogląd. Tutaj akurat sprawa piekarni myślę jest o tyle łatwa, że piekarni jest dosyć sporo, tak? Jeżeli jeden nie chce, to myślę, że znajdzie się taki, którego światopogląd tego nie zabrania, bo gdyby to była powiedzmy jedna piekarnia na setki kilometrów, to, to faktycznie można by się było zastanowić, ale w tej sytuacji taki człowiek może zawsze pójść do innej piekarni. Natomiast to zależy wszystko tak naprawdę od spojrzenia, tak, bo jeden zrobi taki tort nie wnikając specjalnie w treści, a drugi będzie się nad tym zastanawiał, więc myślę, że tu, tu akurat nie powinni iść do sądu, tylko powinien sobie ten człowiek pójść do innej piekarni i nie zawracać głowy.
1: Myślę, że on po prostu próbował w jakiś sposób wywołać zamieszanie, chyba całkiem świadomie, ten działacz, aktywista homoseksualizmu, bo prawdą jest, że tu nie chodzi o ratowanie życia. I wtedy można byłoby faktycznie ponieść konsekwencje, bo nie pomogłem mu, nie uratowałem jego, bo on był gejem. No tak, to byłoby nieludzkie, w żaden sposób nie można tego zaakceptować. Ale tu chodziło o tort, nawet nie o chleb dla głodnego człowieka. Dajmy ludziom prawo do decydowania o takich rzeczach, które powiedzmy sobie wprost są w ogóle mało istotne. Teraz przechodzimy do bardziej istotnej rzeczy. Proszę Wojciechu.
0: No tak, przenieśmy się może na wschód naszego pięknego kraju, do naszych sąsiadów z Kijowa. Otóż pojawił się bardzo ciekawy reportaż, który mówi o życiu codziennym właśnie na Ukrainie w przededniu planowanego przez Rosję konfliktu, bo... To już nie są domniemania, już rządy mówią wprost o tym, że Rosja planuje atak na Ukrainę. Jak widzimy w mediach tutaj, wbrew wszystkiemu, to Stany Zjednoczone tak naprawdę najbardziej bronią tejże Ukrainy, bo Europa zachowuje się bardzo powściągliwie. Niby Rosję straszy właśnie sankcjami, ale z drugiej strony to tak niekoniecznie. No i cóż, życie w Kijowie wygląda tak, że... Za granicą stoją rosyjscy żołnierze, Donbas jest zajęty, a życie sobie powoli płynie Tak właśnie w tym kraju. Ludzie sobie żyją, tak się przyzwyczaili tutaj do tego właśnie życia w cieniu tego konfliktu. Polecam ten artykuł, bo jest bardzo ciekawie napisany, jeżeli zechcecie Państwo sobie go znaleźć w internecie. Pokazuje bardzo ciekawy obraz współczesnej wojny. Bo nie wiem czy macie Państwo świadomość, my jesteśmy przyzwyczajeni do wojny, która jest pokazywana w filmach, tak tej drugiej wojny światowej, gdzie te armie biegają, strzelają. Dzisiaj te wojny hybrydowe wyglądają zupełnie inaczej. Oczywiście jest strzelanie, jest zabijanie, co jest bardzo przykre, ale też wojna informacyjna w bardzo szerokiej skali się pojawia. Właśnie w przededniu tej inwazji nawet polskie serwery są w jakiś sposób tam atakowane różnymi wpisami. Natomiast tu jak pokazuje właśnie inny portal, Berlin zachowuje się bardzo dziwnie. Na początku mówiono o tym, że na pewno wstrzymają budowę Nord Streamu. Dzisiaj to już już być może i uzależniono od wielkości właśnie ataku, co jest w ogóle niepojęte, bo jak można coś uzależniać od wielkości ataku. No atak to atak, także bardzo dziwne zachowanie Berlina. A Angela Merkel, która do tej pory była właśnie głową tego kraju dostała w tym momencie ofertę pracy od szefa ANZ. Na razie nie chce się wypowiadać według mediów nie nie podjęła ostatecznej decyzji. Aczkolwiek tu widzimy że z jednej strony jest możliwy konflikt a z drugiej strony tak powiem przekornie no ci którzy siedzą na górze zawsze się jakoś ustawią i na cztery nogi spadną. Nie sądzisz Robercie że to chyba nie powinno tak być. Czyli
1: dotykamy wielkiej polityki wielu chrześcijan ucieka przed polityką Ale ta polityka dotyka nas, możemy udawać, że jej nie ma wokół nas, ale to się dzieje. I rzeczywiście postawa tych Ukraińców, którzy prowadzą życie na co dzień jest chyba dobra, bo to nawet kiedy chrześcijanie nauczali o przyjściu Pana Jezusa, to byli tacy, którzy rzucali robotę, rzucali swoje codzienne zajęcia, no i siedzieli, czekali już w modlitwie na kolanach, bo Pan Jezus przyjdzie, więc po co pracować? Po co tu się zajmować domem? Po co w ogóle sobie zaprzątać głowę już takimi sprawami życia codziennego? No i się nie doczekali. I podobnie jest z tą sytuacją na Ukrainie. Przecież ci ludzie muszą na co dzień funkcjonować, muszą żyć, muszą pracować, przecież mają swoje problemy. To niewiele zmieni jakby usiedli, płakali, biadolili, co się dzieje na granicy. Ale politycy, którzy są u sterów, rzeczywiście mają wiele do powiedzenia. A jak z tego co mówisz wynika oni wciąż prowadzą jakąś niezrozumiałą grę, a wydaje mi się, że Putin po prostu ich testuje, na ile sobie może pozwolić.
0: Zdecydowanie takie są przewidywania. Dużo
1: ludzi nie wierzy, że Rosja odważy się wejść,
0: aczkolwiek nie jest to do końca powiedziane. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie.
1: A teraz naszych słuchaczy zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy i będzie część trzecia. Radiowy komentarz rzeczywistości. Utwór muzyczny za nami, a przed nami jeszcze zostało kilka wiadomości. Zobaczymy jak dużo zdążymy powiedzieć, ale Wojciech zaczyna.
0: W roku 2008 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej Decyzję MSWiA wprowadziło telefon zaufania dla dzieci i powierzyło to działanie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I ta fundacja miała bardzo fajne rezultaty, miała, powiadam, bo ministerstwo zapowiedziało, że już nie będzie finansować tejże organizacji. Ale internauci, którzy zauważyli potrzebę takiego telefonu, ponieważ jak się okazało, on bardzo dobrze się sprawdzał, w ciągu zaledwie kilku godzin zebrali półtora miliarda złotych na dalsze działania tejże organizacji. Uważam, że świetny wynik, wspaniale, że ludzie widzą potrzebę i chcą pomagać. Państwo niby chciało przy Rzeczniku Praw Dziecka uruchomić podobny telefon zaufania, ale skoro już taki funkcjonował, to myślę, że warto było go zatrzymać. Tutaj powiem, że to jest numer 116-111. Informujmy ludzi, że takie rzeczy się dzieją w naszym kraju że dzieci dzieci nie zawsze chcą rozmawiać z dorosłymi czasami łatwiej im właśnie zadzwonić do takiej fundacji wyrżalić się zawsze może to pomóc. A przede wszystkim myślę zwracajmy uwagę na to co się wokół nas dzieje bo dzieci są narażone dorośli są narażeni a co mówić o dzieciach w dzisiejszych czasach to są różne trudne sprawy nas dotykają więc dajmy szansę myślę dzieciom na to żeby mogły jednak korzystać z takich instytucji. Jak najbardziej.
1: Chciałbym tylko zapytać, czy miałeś na myśli półtora miliona czy półtora miliarda? Półtora miliona. Półtora miliona złotych. Okej, tak, padło półtora miliarda. Przepraszam. Piękna kwota. Półtora miliona też również bardzo duża i cieszymy się, że telefon będzie mógł działać, bo prawdą jest, że młodzież w dzisiejszych czasach traci zaufanie również do swoich rodziców, traci zaufanie do nauczycieli. Boją się, że pewne rzeczy zostaną wyciągnięte, a telefon zaufania, jak sama nazwa wskazuje, mogą porozmawiać z kimś i otrzymać jakąś pomoc obiektywną, co jest dla dzieci chyba bardzo istotne, że ktoś nie patrzy na nich przez pryzmat jakichś negatywnych już doświadczeń, tak jak to może być w rodzinie czy w szkole. Negatywnych, bo to dziecko rozrabia i potem myślimy sobie, a to po prostu chuligan i tak się zachowuje. A ktoś może inaczej spojrzeć, spojrzy jak na dziecko, które ma swój problem i sobie nie radzi, a otoczenie go nie rozumie. A teraz przeniesiemy się do Czech. W Republice Czeskiej ubyło osób, które deklarują przynależność do kościoła lub wspólnoty religijnej. Przybywa natomiast deklarujących się jako niewierzące lub wierzące, nie wskazujące jednak konkretnego kościoła czy wspólnoty. Tak to wynika ze spisu, który został opublikowany przez czeski urząd statystyczny. Z danych wynika, że kościół rzymskokatolicki w ciągu ostatniej dekady stracił prawie jedną trzecią swoich wiernych. Podobnie wygląda w dwóch pozostałych kościołach, czekosłowackim kościele husyckim i czeskim kościele ewangelicko-braterskim. Czemu o tym mówię? Bo myślę, że wiesz o tym, że ten kraj generalnie to taki kraj mało zainteresowany Panem Bogiem. Tam komunizm sporo zrobił, sporo pustoszenia. Także ludzie nie garną się do Pana Boga albo nie garnęli się do Pana Boga. Jednak te dane nie pokazują, że wiele tych osób pewnie nigdy w życiu nie przyszli do Boga. Czy nie tak może być?
0: No, zdecydowanie może być, bo podobnie jak i u nas y, zmieniał się system komunistyczny, tak i u nich, być może wiele osób chciało po prostu zobaczyć jak to wygląda, co to jest Kościół i w zasadzie trafiło do instytucji, a być może nie trafili właśnie na osoby naprawdę wierzące, żyjące według Pisma Świętego. No i po prostu pobyli, popatrzyli, skończyło się zauroczenie i odeszli. Ja przy tej okazji chciałem powiedzieć, że jestem bardzo ciekaw tego, jakie będą dane statystyczne z naszego spisu powszechnego. Tak jak się interesowałem stroną nieministerialną, stroną gus to tam jest wskazane, że dopiero te dane będą udostępnione w 2023 roku, no więc czekam cierpliwie. Też chciałbym zobaczyć, jak w Polsce ta sytuacja wygląda. Szkoda, że
1: tyle każą nam czekać, ale faktycznie, też jestem ciekawy, choć te deklaracje, od razu powiem, w dużej mierze były obowiązkowe, ale ten punkt na ten temat już był nieobowiązkowy i myślę, że wiele osób po prostu się tam nie wypowiedziało, bo było również o przynależności wyznaniowej, a to są takie, bym powiedział, dane, co do których niektórzy pewnie nie chcieliby się ujawniać. No tak, to
0: zawsze wiadomo, że sprawy wiary są sprawami osobistymi, ale myślę, że tutaj sporo osób jednak się wypowie no i zweryfikujemy w końcu te dane, które są cały czas podnoszone, że no mamy 90% społeczeństwa katolickiego. No zobaczymy, co GUS na to powie.
1: Tak, a my zawsze bierzmy pod uwagę, że kiedy się mówi, że ludzie odchodzą od kościoła to wcale nie oznacza, że odchodzą od Boga, bo prawdą jest, że może właśnie z powodu Boga odchodzą od niektórych kościołów, albo też odchodzą od różnych kościołów, ale nigdy z Bogiem nie mieli nic wspólnego, jak tylko zwykłe religijne obrzędy i tradycja rodzinna. Zapraszam słuchaczy na przerwę muzyczną, po której będzie część czwarta, ostatnia. Witam w części czwartej. Czasami rzeczywiście docieramy do części czwartej, dzisiaj nam się udało. Zasadniczo są trzy części audycji. W tej czwartej chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Okręg szkolny, Broni wpuszczenia do szkoły podstawowej klubu Szatan po lekcjach. W Stanach Zjednoczonych pewien to człowiek zgłosił chęć, żeby się w szkołach również pojawili sataniści, bo zwrócił się z tym do świątyni Szatana. O, jeżeli są grupy chrześcijańskie, to dlaczegożby tam nie mogli i oni być? No i tak się złożyło, że się też pojawili, czym wywołali sporo zamieszania. Zobacz do czego to już dochodzi. Po prostu
0: ręce opadają, nawet nie wiem, jak to skomentować. Znaczy, ja wszystko rozumiem, ale to jakieś nieporozumienie. Wiem, że na przykład w polskim prawie nie można nazwać dziecka szatan, urząd tego nie przyjmie, z tego powodu, że to słowo ma za sobą pewien bagaż jakiś emocjonalny. I tutaj wywoływanie tego typu, nie wiem, to chyba takich prób zaistnienia swojego w świecie to chyba bardziej właśnie tylko zaistnienia niż jakiegoś sensu.
1: Zainteresowanych słuchaczy odsyłam na stronę chrześcijanin.pl. Tam można przeczytać więcej na ten temat. To miała być taka alternatywa dla klubu Dobrej Nowiny, bo to niektórym się nie spodobało, że chrześcijanie coś takiego organizują dla dzieci. Więc wyszedł taki pomysł dla nas szokujący. A teraz już ostatnia wiadomość na dzisiaj. Chodzi o Długość kazań. Wojciechu, lubisz długie kazania czy krótkie? A to wszystko
0: zależy od tego, o czym jest to kazanie, jak mówca jest przygotowany i czy to, co przekazuje, ma za sobą jakiś, tak powiem, bagaż tak emocjonalny, bo czasami można coś powiedzieć i gadać przez godzinę i nie powiedzieć nic, a czasami można w dwóch słowach streścić to, co jest naprawdę warte
1: usłyszenia. Wszystko zależy od kontekstu. Według niedawno opublikowanych danych, szkoda, że nie w Polsce ankietowani wypowiedzieli się o tym, jakie chcą kazania. 30% chce bardziej dogłębnego nauczania. Więc tutaj faktycznie mniej więcej te dane pokazują na twoje również preferencje. Ta ankieta została przeprowadzona wśród protestantów ewangelikalnych i proszono ich o opinię na temat 14 różnych elementów dotyczących Kościoła. I z tego raportu właśnie wynika że tylko 7% respondentów chce, aby kazania były krótsze, podczas gdy 85% uważa, że długość kazań jest akceptowalna. Około 8% powiedziało, że chce, aby kazania były dłuższe, a trendy pokazują, że z roku na rok kazania są krótsze. Takie to ciekawe dane ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem jak u nas... Te zainteresowania wyglądają w Polsce, ale chyba też, jednak coraz częściej ludzie chcą, aby te kazania były krótkie. mnie trochę martwi?
0: No, tutaj jest jeszcze kwestia myślę, że warto było zadać inne pytanie. W zasadzie dwa pytania. Ile trwa kazanie w Twoim kościele i czy uważasz, że jest za długie, czy za krótkie? Bo to też jest kwestia tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Tak, jeden pastor może gadać godzinę, drugi 15 minut, że tak powiem, jest w stanie się ogarnąć, to oczywiście taka przesada, ale generalnie no trzeba było też to porównać, bo dla jednego, w jednym zboże, w którym powiedzmy kazania trwają pół godziny, przyjeżdża gość, gada półtorej, i on powiedzą, no długie, długie strasznie, a w innym, tam skąd przyjechał ten kaznodzieja, ludzie są do tego przyzwyczajeni, więc myślę, że to też wszystko kwestia podejścia i i badań.
1: Cieszy mnie, że 30% respondentów chce, aby w ich kościołach nauczanie wniosło się na wyższy poziom. Aby było i dogłębne, i rzeczowe, że nie chcą się zadawalać czymś lekkim i takim tylko co wpadnie jednym uchem, a wypadnie drugim. Tutaj pochwalam, też to lubię, nie wiem jak ty.
0: Znaczy, ja oczywiście tak, zdecydowanie bardzo cieszy mnie. Jeżeli słyszę nakazanie wyjaśnienia pewnych słów, które no niby wszyscy rozumiemy, znamy, a jednak jeżeli tutaj mówca zagłębia się w znaczenie tego słowa, to czasami zupełnie zmienia postać rzeczy w naszym rozumieniu Biblii czy pojęciu świata.
1: Powinno nam zależeć na tym, aby zgłębiać Słowo Boże, szczególnie teraz, aby ta umiejętność czytania tego tekstu biblijnego była większa, żeby pragnienie pogłębiania słowa Bożego następowało, no bo przecież to jest dla nas słowa życia. Tą to wiadomością kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.